Hola, muy buen día. Bienvenidos a este podcast día de hoy. Eh, los acompañaré yo, Juanita Bustos, y mis compañeros, Pablo Bonilla y Paola Betancourt. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que son los modelos pedagógicos. Empezaré yo dándoles una breve introducción sobre lo que son, la importancia de estos en el aprendizaje y, por supuesto, algunos de los tipos que podemos encontrar. Empezando porque su modelo pedagógico es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico. Es decir, nos da un tipo de anclaje entre el conocimiento natural y por experiencia que adquirimos nosotros, más el conocimiento que podremos adquirir de lo de los científico, como lo que adquirimos en una escuela, en la universidad, todos esos tipos de conocimiento un poco más complejos. Eh, es una guía que se nos da, ¿no? Y tiene como objetivo eh, siempre eh, hacer que la persona aprenda y que comprenda todo esto. Eh, un modelo pedagógico tiene que tener recursos, siempre es uno de los cosas fundamentales. Un modelo pedagógico no puede tener, eh, estar sin recursos, debe tener una guía, un plan de acción, el cómo hacer que esa información le llegue a la persona de una forma correcta para que se pueda entender de mejor manera. Eh, a veces la importancia tan grande que tienen en, en el aprendizaje de que ayuda a que la información se llegue de buena manera. También vamos entonces a hablar un poco de los, de los tipos de modelos que podemos encontrar. Eh, entonces empezando por el modelo eh, conductista, que considera también el papel de la educación, es la de transmisión de saberes. Este modelo, eh, viéndolo como una manera de generar la acumulación de aprendizajes, trata prácticamente de conservar todo tipo de aprendizajes en una sola cosa, se basa en el paradigma conductista, eh, y propone que a todo estímulo le sigue su respuesta y la repetición se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. La, la repetición es algo muy importante en este modelo, como podemos ver. También tenemos el modelo romántico, naturalista o experiencial, eh, que es parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta el educando como parte protagonista y activa del aprendizaje. Y por último tenemos el modelo eh, por así decirlo, constructivista, que en este caso este modelo lo va a introducir mi compañera Paola Betancourt. Ahora bien, teniendo claridad de que existen varios modelos pedagógicos, me gustaría fijar nuestra atención en uno que me parece importante, el cual es el constructivista según Piaget durante la primera década del siglo X. Este se realiza a través de la interacción con el medio, entregando al alumno los objetos necesarios para poder resolver por sí mismo el problema, llevándolo a analizar y detallar qué pasos requiere, haciendo que aprenda conforme a su propia experiencia y dando nombre a lo que vive. Si quisiéramos aplicar este modelo en las escuelas, significa un cambio conceptual en la forma tradicional de enseñanza, ya que debe unir las acciones de alumnos, profesores, contenido y contexto. En el caso del profesor, este debe ceder el protagonismo al estudiante, quien debe asumir el papel fundamental de su propio proceso de formación, siendo este de forma activa. Claro está de que el docente no se despoja del papel de autoridad en el aula. Su rol será de orientador. Siempre buscamos la empatía del, del alumno, es fundamental alimentar la curiosidad y creatividad de los estudiantes para que puedan aplicar los nuevos conocimientos adquiridos con actividades didácticos que desarrollen habilidades motoras gruesas y finas, actitudes socioemocionales como lo es el trabajo en grupo, empatía, la comprensión y la lectura. Entendemos entonces que las características esenciales 
del constructivismo son eh, se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante, parte de las ideas y preconceptos que el estudiante trata sobre el tema de la clase, anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental, confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza con el nuevo concepto científico que enseña. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia. Entonces, por ello lo importante de proporcionar al niño espacios y recursos necesarios para promover su interaprendizaje. Perfecto, y ahora vamos a hablar acerca del modelo socioconstructivista. En este modelo va a seguir siendo muy importante la construcción individual del conocimiento que llevan a cabo los estudiantes, que lleva a cabo el niño. Sin embargo, va a haber un factor que va a ser muy importante también, que tiene que ver con el factor cultural, con el factor sociocultural. Y si hablamos del ámbito escolar, estamos hablando entonces de la construcción colectiva que llevan a cabo los estudiantes y profesores en ese entorno específico llamado aula. Sí, entonces va a ser muy importante aquí la función, de aula, la función del aula que permita la descontextualización de ese conocimiento, de esos saberes culturales que tiene el niño para poder recrear ese conocimiento bajo la forma de contenidos escolares, ¿sí? para poder adaptar ese conocimiento eh, al ámbito escolar donde, donde ya se requiere un conocimiento un poco más científico y ya no un conocimiento tan empírico. Entonces es muy importante esta descontextualización para poder eh, permitir que el niño vea que también hay otras formas de nombrar las cosas, que también hay otras miradas y otras reflexiones acerca de lo que el niño sabe. Y por eso en este modelo también va a ser fundamental el rol del maestro, ya no como un mero transmisor de información que el niño debe limitarse a repetir y aprender, sino que va a ser muy importante la función del maestro, como decía, andamiaje del niño, que le permita pasar de su zona de desarrollo real Sí, es decir, el conocimiento que tiene el niño en relación al contenido y ayudarlo a pasar a su zona de desarrollo próximo, es decir, el conocimiento que el niño no tenía pero que tuvo que recorrer potencialmente para llegar a alcanzar. Entonces en, en, va a ser muy importante aquí no solo el contenido a enseñar, sino también la estrategia que lleva a cabo el maestro para poder que el niño afiance ese conocimiento y por eso este modelo, en este modelo va a ser muy importante la interacción con el otro y, va a ser muy, y, y este modelo nos permite ver que eh, el conocimiento no puede desligarse de lo social y lo cultural porque el conocimiento también se genera de afuera hacia adentro por eso va a ser muy importante entonces siempre tener en cuenta los modelos pedagógicos siempre estar actualizado en cuanto a las teorías del aprendizaje para poder siempre pensar, siempre reflexionar acerca de cuál es el mejor modelo siempre respetando la naturaleza del niño y siempre confiando en su capacidad de construir individualmente el conocimiento sin olvidar la importancia de la interacción con el otro. Muchas gracias, hasta aquí nuestro podcast sobre modelos pedagógicos y hasta una próxima oportunidad.